0: A primeira vez que provei de um amor de um deus senti o cortante alçar de canção e fogo jurei nesse dia que acariciaria a carne Olá crianças da noite este é o Cursed Demais uma playlist sobre o mundo das trevas onde você aprenderá coisas que nem o seu ancião sabe. aproveite e use este conhecimento com sabedoria Boa noite pessoal eu sou a Domi. Vocês estão na playlist mais trevosa Onde nós falamos um pouco de World of Darkness E hoje com o Marco Antônio Loureiro, Vugo Boi Terminaremos o livro de Lilith Hoje estamos no terceiro ciclo O terceiro círculo, na verdade, né? O livro do dragão Onde Lilith tá putona
1: Olá, ouvintes do Regra da Casa Como vocês estão? Espero que vocês sejam bem e sejam seguros. Hoje nós começaremos o terceiro círculo, que é o círculo do dragão. E eu acho importante nós termos na cabeça né, a simbologia do dragão, né? O um dragão ele sempre foi relacionado com... Ele é uma figura mitológica, né? Espero. Os dragões eles foram representados como criaturas com ligações com o um demônio. Né? Então, eles são figuras aterrorizantes. Então, quando você chega no terceiro círculo, você tem é, Lilith no seu pior. Né? Tanto que o primeiro texto, né? o primeiro trecho, ele foi, é chamado da Rainha dos Infernos, né? e é um texto compilado, né? a, a, a autora aqui fala que é um texto compilado de um sábio sumério, 4 mil an anos antes de Cristo, né? AC. e fala, apesar de ser um trecho curto, vai falar aqui sobre vingança, sobre profecia de final dos tempos, né? e tudo mais. Então acompanha a gente nesse nessa última parte para a gente ver como ela finaliza aqui esse livro, belezinha? Ah, e sempre importante, nós estamos. Esse é o quarto episódio que falamos sobre Lilith e o último. Se você caiu nesse momento né, de paraquedas é, nesse episódio, veja os, os anteriores que nós debulhamos aqui o livro de Lilith por completo né? e, digo mais existem também alguns episódios que nós falamos sobre o livro de Nod então se você, nós estamos fazendo o que? nós vamos fazer uma série sobre esses livros em On, né, que existem e nós estamos é, é, debulhando por partes só que o que acontece esses livros em On eles oferecem é, é, eles são fragmentos de uma coisa maior. Então, se você quiser ter o completo, veja a série sobre o livro de Nod. Depois vá para de Lilith, né? Porque aí você vai ter o, 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 o panorama, né? Do, 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 do o panorama completo sobre o que nós estamos falando.
0: Uma coisa muito importante que isso a gente sempre fala, mas é sempre bom a gente falar novamente é que é assim. Estamos falando de livro In-On. O que quer dizer um livro In-On? Quer dizer que aquela situação, tá? um personagem escreveu aquilo como se fosse dentro do jogo. É dentro do jogo. É como se o seu personagem In-On escrevesse uma carta para outro personagem. É... O livro de Nod. O livro de Lilith, eles são cartas, eles são fragmentos. O que quer dizer? Personagens históricos, acontecimentos de mesa dos, dos criadores, é, instituto tirei do cu de um, de um mestre. Eles pegaram e criaram esses fragmentos para você colocar isso em jogo. Então nós temos que ler de duas formas. Algumas anotações dentro do jogo e algumas notas que o autor deixou para nós. tá? E por que eu estou avisando isso? É, às vezes, é, no episódio passado mesmo, nós tínhamos a noção de que Lilith tinha, um, a, tinha uma visão do acontecimento, do encontro dela de Caim. E no livro de Nod, nós temos outro tipo de história. A, nós tínhamos a narração de Caim. Né? E a, a narrativa de Caim e a narrativa de Lilith o... são duas narrativas opostas.
1: São diferentes, são diferentes. O...
0: O que isso quer dizer? É que quando você conta algo, você vai contar da forma que você viveu. Do seu sentimento. Então, Caim, com toda a forma que ele viveu, do sentimento dele, ele pode ter inventado ou não, não sabemos. Lilith pode ter inventado ou não, não sabemos. Mas a coisa que mais é intrigante e fascinante no World of Darkness é que quando você lê um livro de alguém, ou quando você lê um clã book, alguma coisa, você vai ver a visão do clã, você vai ver a visão daquela pessoa. Não quer dizer que aquela visão está errada. Eu acho que a coisa mais notória que nós temos é. Em Cartago mesmo, os Bruhás, eles têm uma visão do acontecimento de Cartago e os Ventru, eles contam outra história. O que é real? Nós não sabemos. Só que cada um conta a história de como aconteceu, porque eles estavam lá. Então tenha noção disso. Aqui nós estamos lendo o livro de Lilith, nós estamos vendo a visão dela, o sentimento dela, o que aconteceu para ela. Porque às vezes a gente vive a mesma situação... Só que cada um tem uma experiência diferente
1: Eu vou dizer mais, na verdade a gente não tá vendo aqui a visão é, no livro de Nod a gente não vê a visão de Caim só né? nós vemos a visão de um estudioso de um nodista que fez, né? que Sim. compilou o livro de Nod e aqui nós vemos a visão da né? Rachel. não só a visão de, de Lilith, mas nós vemos a visão de uma estudiosa que pesquisou que foi atrás de vários fragmentos relacionados com Lilith e fez um compilado chamado As Revelações da Mãe Sombria. Então, é, é muito importante você também saber usar esse produto.
0: Exatamente, porque existe um trecho mesmo onde a Rachel fala que ela encontrou um estudioso e aquilo parece ser é, palavras que realmente Lilith disse. Porque, gente, é como a Bíblia. A Bíblia, ela tem dois mil anos, ela foi mudada tanto que não se sabe. Existem pessoas estudando até hoje textos e traduções e você percebe que algumas coisas foram traduzidas erradas e aí gera essa bagunça. E isso pode acontecer também. Tá bom, gente? É muito bom você ter essa mentalidade quando você for colocar esse tipo de artifício no seu jogo.
1: Por quê? Porque você precisa entender que os autores né, do Mundo das Trevas, eles fizeram isso de forma proposital, tá? E é isso, né? É, é algo proposital, eles querem que exista esse debate. É, eu, durante minha história aqui com o Mundo das Trevas, eu sentei em diversas rodas com outras pessoas que liam né, para poder debater sobre o assunto. Então, é, é, é legal você Criar essa, esse debate, você participar de debates, você falar, poxa, eu, a, a, minha visão é completamente diferente, boy Minha visão sobre esse livro é tal. E tá beleza. Tá
0: beleza. Né? Beleza? Vamos lá? Vamos lá. Bom, nós começamos o livro do dragão com o lamento de Lilith. Lilith está por taça, gente. É, ela amou, ela foi traída, ela foi expulsa. Ela foi isolada, ela foi exilada, aconteceu de tudo. E aqui nós temos a dor dela. Nós temos um momento em que ela usa toda essa dor para clamar por raiva, por vingança. Ela conta o desconforto dela, ela conta que ela se entregou, que ela abraçou pessoas e ela foi traída por essas pessoas. E ela conta tudo o que aconteceu com ela, ela vai narrando, e, aí, e e o mais doloroso é que ela vai ainda dizendo que nada pode confortá-la mais, que nenhuma luz pode confortá-la, que nenhuma palavra pode socorrê-la, que nenhuma mentira pode curvá-la. É, os filhos dela foram mortos, ela foi abandonada, o coração dela e o jardim são cinzas, então, nós estamos presenciando nesse momento a criação do terceiro jardim de Lilith, que é o Jardim das Lamentações. É, é onde ela clama por raiva, por ódio, por desespero. É onde ela assume a postura de tempestade, onde ela começa a gritar, onde ela começa a rogar até por um ancestral. Quem é esse ancestral?
1: Vocês lembram? Primeiro episódio. No primeiro episódio, nós tínhamos as figuras dos iluminados, né? Dos, dos seres que a humanidade vai entender como deuses. Então nós temos Jeová, nós temos os, as divindades egípcias, as divindades romanas, e eles também colocam, no livro também colocam a figura do ancestral, que seria a força criadora que está acima né? De, acima de Jeová, acima dos, dos outros, das outras divindades, né? A, a, a White Wolf aqui propõe que nós temos é, que todas as crenças estão abaixo desse ser ancestral. Uhum. Olha, olha, olha que, que bacana. É uma coisa
0: meio Marvel, né? Na verdade. Nós temos. Não, um não Marvel? parece. É É, para mim. Pra... É que quando eu lembro dos ancestrais, eu acho que porque, como eu assisti os Eternos recentemente, eu lembro de uma Me tem a, uma, a visão de uma criatura gigantesca, sabe? Que fica olhando todos os planetas. E, e... Não, A Marvel
1: tem um monte de criaturas não é, cósmicas. Então... Mas é um, um monte. Um monte de criaturas cósmicas. É, é, é. Não,
0: mas isso é um devaneio meu, tá bom, chat? Olha que louca, a pessoa é tão, tão streamer, né? Isso é um, desafio, um, um desvaneio meu, tá bom? Ou desvaneio. desvaneio. Ah, já confundi tudo.
1: <risos> não, na real é assim, é... a Marvel outro rolê. Isso. É. E, e assim, não, não estamos dando spoilers, tá? Isso daí foi a, a dor me <risos> que tirou da cabeça Instituto Tirei do Cu Exatamente isso.
0: Mas então nós estamos vendo aqui A Lilith criando esse novo jardim Mas é um jardim diferente É um jardim de raiva De frustração De, de desejos, de vingança né?
1: Lembrem Lembrem-se que Na minha visão Quando falamos de jardins Aqui neste livro nós estamos falando da Umbra, ok? Uhum. De algum canto da Umbra onde esses jardins foram erguidos, beleza?
0: Então ela cria o Jardim das Lamentações e onde ela deseja tudo de ruim, tá? Onde ela lamenta tudo que aconteceu é como, como se fosse aquele momento de raiva, sabe? A pessoa ela passa por tantas coisas, e Lilith tentou. Ela tentou construir o primeiro jardim, ela tentou construir o segundo jardim, ela tentou é, ter uma família, ela tentou ter o jardim dela, ela acolheu Caim, que a traiu em um momento... Não, não só traiu, né? É, traiu, tá. fudeu, queimou os filhos dela... Sabe? Uma loucura. Então, nós temos... A, agora nós temos a Lilith Dragão. Né? Uma mãe que perdeu seus filhos, que perdeu a fé, que perdeu a esperança, que perdeu tudo, seus jardins, seu amor, e, e ela começa a pedir por essa vingança. Certo, chat?
1: Olha só, olha só essa certo, parte.
0: Certo, chat? <risos> olha
1: só essa parte. ancestral cujos olhos declaram o dia. Vide meu desafio. Vide-me sujar tua terra. Dê meus pés enquanto afasto-me de tua luz. Sou a coruja dos lamentos mortais. Tornar-me ei o gato com olhos famintos. Sempre fui o dragão. Olha o peso disso. Então eu consigo imaginar a cena ela criando esse novo jardim uhum. e invocando essas forças infernais.
0: E uma coisa que é, ela tá putassa e dá pra perceber aqui é com Caim. Caim? Caim que cagou tudo, né? Ela está putassa. E ela clama por morte. Ela deseja morte. Clama novamente por morte. E no final manda um Assim seja. Daqui nós percebemos o porquê todo seguidor de Lilith eles acreditam que com a dor você chega em algo. Lilith ela conseguiu chegar em seu poder maior quando ela começou a sentir dor, quando ela clamou por isso, quando ela sofreu. Que a dor levou ao a ascensão. Exato, podemos dizer isso que a dor levou ela à ascensão. Só é que aí a
1: gente tem uma, uma ligação nós já tínhamos, né? Mas aí a gente vê a ligação com, até com o Mago Ascensão, né? Hum. Só que nesse caso, o paradigma dela seria né, essa, esse caminho da dor, né?
0: Sim, da dor, do sofrimento, porque isso a tornou a tempestade, a tornou o dragão. É, nós temos uma nota aqui, também da uh, editora, que é a Rachel, né? Que fala um pouquinho sobre a coruja, o gato e a serpente. Como que veio essa história? Ela... É que são,
1: símbolos, são símbolos de Lilith.
0: São símbolos de Lilith. É... O,
1: o dragão, ele é um símbolo de Lilith. Mas o dragão, ele é a versão mais sombria dela.
0: Exatamente. E ela diz que em um conto medieval, muito tempo atrás. Conta que Adão e Lilith, antes da sua separação, eles brincavam de criar no Jardim do Éden. Adão sendo o um moldador... Transformava barro em muro, árvore em lança, gravetos em jaula. E Lilith, sendo a fértil, ela criava vidas com seu sangue, urina e alento. As três primeiras coisas que ela criou foram a coruja, que voou sobre o muro do Adão. O gato, que capturou o veado que escapou da lança do Adão e a serpente que deslizou pelas barras de, da jaula de Adão. A combinação de inveja e medo que Adão sentia por essas criações provavelmente antecipou a briga que eles tiveram, porque é, ele sempre teve inveja, ele sempre se sentiu mal na presença de Lilith, porque Lilith era muito mais inteligente do que Adão. E quando Lilith deixou o jardim, Adão como um descontrolado na sua fúria ou no seu é, desejo animal, ele violou todas as criaturas do jardim, menos essas três criaturas, pois ele tinha medo de que algo acontecesse com ele. Então, por isso que nós temos essas três figuras, a curujugate, e a serpente, são muito citadas neste livro porque foram as três primeiras criações de Lilith. E logo embaixo deste da nota da editora nós temos o conto que Rachel achou e ela colocou aqui, falando um pouquinho sobre a criação desses três bichos, né? sobre a coruja, sobre o gato, sobre a serpente e como ela pediu. Né, ela pede para que a, a serpente conceda veneno a ela, que a coruja conceda visão noturna, e que o gato conceda furtividade e artifícios, para que ela viva no, no nosso jardim do Éden. Né? É, isso é muito interessante. E, e eu não sei se vocês lembram, mas quando Lilith retornou lá, esses bichos ainda estavam lá pois foi a coruja que av que avisou para Lilith que estava acontecendo uma situação a serpente que ajudou
1: é, eu considero esses animais como os primeiros dos, dos seus tipos né então é, é a coruja é a serpente né é o gato são criaturas espirituais e primordiais que habitavam o Jardim do Éden, né? São criações dela, de Lilith, né? É... Nós sempre temos que pegar essas alegorias e tentar encaixar... Mas é o que eu faço, tá, gente? Eu tento encaixar essas alegorias em coisas que eu... Entendo do mundo das trevas. Então, é, é, como na minha concepção os jardins, né, o jardim do Éden, como é um jardim, ele está localizado na umbra. Então nós estamos falando de animais espirituais.
0: Aí vem até os totens dos garus, né, que você tem vários tipos de totem, vários tipos de espíritos que você traz para seu caerne. Eu acredito muito nisso também, que ela criou o gato, o, a serpente, a coruja. né Ela tenha desenvolvido o primeiro do seu nome, digamos assim.
1: É, aí é aquela união que a gente gosta de fazer do mundo das trevas aqui. Se a coruja foi criada, o Totem, né? foi criado por Lilith... Nós podemos fazer aí uma maluquice de falar que existe também a ligação com o Werewolf, né? Com o lobisomem.
0: Uhum.
1: A coruja é um totem de sabedoria dos garus. E ela tem relação com, com a, os caminhos de morte, com mistérios da magia e um monte de coisas. Então, assim, é, perceba que eles fazem essa ligação. Tá? Quando você vai estudando os livros da White Wolf, você percebe que tem uma conexão com tudo. Tá? Então aqui, pegando esse gancho do animal primordial, nós estamos falando né, da criação dos totens, dos garus. E nós temos três animais espirituais que podem ser utilizados, né, Podem ser escolhidos como totens. Se você quiser, né, como você como mestre tiver essa, essa essa inclinação de juntar tudo, né? Porque é aquela coisa, gente. Lilith é uma figura que pode ser interpretada por você, para você como mestre, para você como jogador, da forma que você quiser. Na minha concepção, ela não é nada, é 100% ruim. Eu odeio maniqueísmos, né? De você ter, aquilo é ruim, aquilo é bom.
0: esse é o bem, esse é o mal. É, né?
1: pra mim... Aliás, as minhas, as minhas campanhas, as minhas mesas, tudo que eu crio é, é muito assim. Pra mim, o mal, um personagem ruim... né? Vamos lá, pegar um personagem maligno. Esse personagem, ele tem diversas camadas, né... É um personagem. Em camadas complexas que levaram esse personagem a ser daquela forma. Dessa forma. Então Lilith, pra mim, segue a mesma lógica. Então, ela pode ter criado um totem bom. Não tem problema. Ela pode ter criado um totem que ajuda os Garus a lutar contra o Irme. Qual é o problema? Certo? E aliás. A gente vê uma ligação com a Wyrmy neste círculo, porque a Wyrmy também é chamada de dragão. Sim. A Wirme é chamada de verme, a Wyrmy é chamada de serpente, a Wyrmy é chamada de dragão. A Wyrmy tem vários nomes, né? Ela tem vários nomes.
0: Arrombada, filha da puta, <risos> entendeu?
1: Então assim, eu não, né, não vejo o mundo das trevas de forma maniqueísta.
0: Lembrando, gente, que o Boi falou uma coisa muito importante, é eu, nós estamos aqui sempre passando a nossa visão de algumas é, coisas, nossa, tá gente? Não é assim, nós não estamos escrevendo na pedra, e lembrando que o World of Darkness todo é um jogo muito narrativista, o que isso quer dizer? Que você conta a história da forma que você achar que deve contar. Entendeu? Então, é quando nós estamos sentados aqui, nós estamos passando a nossa visão, o nosso entendimento. É como nós entendemos essa leitura, que você vai ler e você pode entender de outra forma. E esse é o gostoso. Es né?
1: Exatamente. Cada tá. um... Essa é, é, é a minha tradução dessas coisas... Cada um enxerga o mundo das trevas como quiser. Exatamente. E tá beleza.
0: É que nem nós achamos que todos esses jardins são na umbra. Se você não achar, tá tudo bem. Entendeu? É, essa é a nossa interpretação. Porque a White Wolf, ela deixa muita coisa em aberto pra você colocar, pra você entender da forma que você quiser.
1: Mas se não fica na ombra, onde que está? Lá no tabuão. Tá bom, da certo?
0: Exatamente, tem o Pirajussara o Vale das Lamentações Beleza. o Jardim do Éden fica ali, ó travessia com Santa, é, Santa Tereza.
1: Tem um bairro chamado Jardim do Éden, não tem? Não sei. eu tô ficando doido?
0: Eu acho que você tá ficando doido Continua. Pra gente, pra nós tabuanense, a Gerrena, ela começa ali na divisa de Taboão Embu essa é a nossa Gerrena você entendeu?
1: Perfeito <risos> Bom agora nós temos as marés crescentes que são que foi uma profecia né que a autora incluiu nesse, nesse ciclo essa é uma profecia que fala sobre o final dos tempos um final dos tempos que ocorreria né, no, no, no final do Mundo das Trevas Que ocorrerá né, Ou ocorreria Durante e depois Os eventos que são ditos No livro de Nod né. Essa Profecia Ela Fala sobre Muito Muito rancor, muito ódio né, Muita raiva do que vai acontecer né. Seria a vingança final de Lilith, beleza? Lembrando que esse, esses filhos de sete, ele está, o livro se refere aos humanos. Sim. Ok? Aos filhos de sete mesmo, não setitas. Não alcance setita. Isso. Tudo bem? As marés crescentes. Tremei, ó filhos de Caim. Tremei, Ó oh, filhos de sete, a mãe está vindo, a mãe está aqui. Com suas lições de loucura e as mãos cheias de sangue, ela vem renovar o mundo e sua carruagem é a dor e o horror. O cristal está quebrado, os demônios estão livres. O cristal está quebrado, os demônios estão livres. As águas subirão, as águas subirão. Chorem, ó filhos dos imortais, pois suas não-vidas serão como as conchas quebradas pelo brilho de cada novo mundo. Tudo isso passará. Chorem, ó fariseus e sacerdotes, pois seu Deus é uma mentira e as promessas deles são sacos vazios. Tudo isso passará. Chorem, ó larvas dos grãos, retorcendo-se na cesta de pão, pois seus ventres estão se partindo com um banquete e a tempestade de moscas se aproxima. Tudo isso passará. Chorem, ó pesadelos tenebrosos, pois os deuses dançantes de anteparos oscilantes os conduzirão ao esquecimento A mãe está vindo A mãe está aqui Tudo isso Passará O cristal está quebrado Os demônios estão livres O cristal está quebrado Os demônios estão livres As águas subirão As águas subirão Veja O colosso de aço montado no mundo Olhem os vermes aos seus pés Enquanto o gigante vacila Os vermes regozijam Pois haverá comida em abundância Quando o gigante cair Veja a câmara quebrada há quinhentos anos E o cristal estilhaçado sobre o chão Veja as pedras chorando E os dragões livres Lilith está aqui Lilith está livre Ouça os uivos da, na noite Enquanto os lobos de Adão Lançam-se nas esperais do dragão Sinto o cheiro do sangue do irmão No início do tempo Agora morno e fino como água Na água a luz morrerá Na água o fogo morrerá Do leste do mar a vingança virá E daqueles cujo sangue é água as cidades do oeste arderão em fúria, e uma grande roda do leste, das terras amorfas, as destruirá. Na última noite, quando a lua for um pedaço de escuridão, virá o último abraço. Brilha negro o sol, brilha negra a lua, as águas subirão, Arri rai, lilithu. É que finalizamos essa profecia
0: até me arrepiei aqui uma parte se cumpriu né porque se as águas subirão que águas ela tá falando do dilúvio o é um novo dilúvio não, não, mas será, porque isso foi antes do dilúvio ou não
1: é, isso é uma profecia
0: hum.
1: que, que foi que foi é, 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 proferida uhum. bem depois entendeu então, é, algum, algum membro, algum oráculo, recebeu... Né? Aqui tem até o nome do possível oráculo, que é Patrícia de La Forge, né? é, 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 o, é o que fala aqui, recebeu essa profecia e proferiu. Né? Então, isso é bem depois... Do, do dilúvio talvez o final dos tempos venha na forma de um segundo dilúvio mas aí fica a critério de, da interpretação de cada um
0: é forte né é bem forte é forte, intrigante é, é doloroso pois ela teve que chegar a um nível de dor e sofrimento gigantesco, né, para poder chegar nesse momento. Eu vou só fazer
1: uns comentários em cima desse texto, só para deixar alguns pontos mais claros do que é minha interpretação, tá bom? Quando falar aqui do fi dos filhos de sete, a gente tá falando dos humanos, tá, dos mortais, e não do clancetita, beleza? Eu falo, tremei, ó filhos de sete, tá? Esse cristal, o cristal está quebrado, os demônios estão livres. para mim, é, o que é a película. Né? É o que separa a umbra do mundo físico. Do mundo, do pano material. Né? Então, é, aqui para mim, é claro né, em dizer que o cristal quebrou. Né? Que eu acho que é a Redoma, né, que protege, que é a película, né? que seria... A, a, o que separa o mundo físico do coisa vai do mundo físico do material vai acabar né, e os demônios vão conseguir é, é, entrar na terra. Né. E, e a água, né, o lance da água que vai subir tem muito a ver com Lilith. Né, que Lilith foi pro mar, ela deu cria no mar, ela, ela fica um tempo ali, né, criando, criando, criando. Entendeu? Então, é, é, para mim, esses pontos são muito claros, né? E no final, no final, ela fala: enquanto os lobos de Adão lançam-se nas espirais do dragão. Esse trecho aqui no final, no, no meio, né? Falando de espiral e de dragão, para mim, tem a ver com o Irme, né? Porque o Irme tem as espirais, né? Em que você desce e você se corrompe. Então esse trecho aqui, esse texto tem muita, mas muita simbologia né? e é uma profecia muito forte. Beleza?
0: E com isso, pessoal, acabamos o livro de Lilith. Acabamos essa leitura, a nossa interpretação do que vivenciamos aqui sobre os acontecimentos e agora eu acho que o boizinho podia dar pra gente dicas de utilização deste material nas nossas mesas. Porque, querendo ou não, você já tá fazendo isso, né? Na mesa do Cursed, toda segunda-feira, lá, ao vivo, você colocou grandes elementos do, de Lilith na aventura. É, eu gosto
1: muito, como eu tenho essa busca né, pra fugir do maniqueísmo, eu gosto muito dessas ideias contrárias, né? Então, nós temos... A mitologia de Caim Aí quando você, quando você lê a mitologia de Lilith Você facilmente consegue colocar elementos que contrariam o status quo né? vampiros. Então eu gosto bastante disso E eu uso isso muito nas minhas campanhas Eu acho, eu vou dar algumas, algumas sugestões aqui De como que você pode utilizar isso na sua mesa tá? Como que você pode usar esses livros Ok? É, eu já falei, acho que isso aqui antes, os livros eles podem ser encontrados pelos personagens, né? como peças antigas. Talvez, se você quiser fugir do, do do clichê, né? Você pode colocar, sei lá. Você pode fazer uma aventura no Cairo, né? Cairo, por exemplo. É, é, o Cairo by Night é um, é um livro oficial. Né? Você pode colocar o livro oficial da White Wolf, que é o cenário do Cairo by Night, você pode utilizar que os personagens tem que ir pra lá, ou moram lá, ou moram perto, e eles encontram esses livros, um desses livros, e aí é, pode ter gente atrás, pode ter até o culto né, de Lilith atrás do, desse, desses fragmentos reais e tudo mais. Outra sugestão é... Você tem a sua cidade, né? Acho que a maioria dos mestres faz isso, né? Cria uma cidadezinha, um by night próprio, e aí ele narra naquele mesmo, naquela mesma cidade. O que você pode fazer é colocar um culto, né, Bahari, infiltrado na cidade, querendo até derrubar a estrutura da camarilha que existe na cidade. Camarilha isso tanto faz, tá? Serve para qualquer tipo de estrutura Eles querem derrubar né, esse, esse, Essa estrutura de poder E aí você, o que, que é bacana? Você introduz A ideia do, 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 De Lilith Da visão dela No mundo das trevas E aí você coloca os seus, os seus jogadores naquela, naquela Encruzilhada De que eles Possam tomar a decisão. Qual o caminho que eles vão, eles vão seguir. Então. Existe o culto na cidade. Sei lá. O xerife ou alguém. Existe um prêmio para quem conseguir. Revelar esse mistério. Eu gosto muito de colocar assassinato. Então você, vocês podem colocar um assassinato. Os jogadores. Os personagens começam a investigar. Eles descobrem o lance desse culto. Eles começam a meio que trabalhar. Para a estrutura da Camarilla local. Vou usar Camarilla porque é um exemplo mais fácil, tá? Mas pode ser outro, outra seita. E aí, no final, eles se deparam com a, 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 a filosofia de Lilith. E aí é bacana você deixar em aberto a resolução disso. Né? Os jogadores eles podem seguir o culto. Eles podem se tornar cultistas de Lilith... E começar a agir contra o príncipe Ao mesmo tempo que eles podem Continuar Contra né, uh, o culto desmantelá-lo Uma coisa assim tá? Então é, é, é uma Possibilidade também Outra coisa bacana que você pode Colocar na sua Mesa é o encontro Com algum desses personagens Que escreveram Né que, que você pode colocar a Rachel na sua mesa. E ela encontra com os, os personagens. Ela pode é, pedir um pra, pra, pra se roubar um fragmento.
0: Pode até chegar na morte de Rachel. Né? Lembrando que Rachel ela quebra a máscara pra poder morrer. Exato. Porque né? ela, ela cumpriu o objetivo dela, né? Então ela pegou todo o dinheiro que ela tinha. Ela fez 20 mil cópias deste livro, e ela quebra a máscara, e seria interessantíssimo, Sim. uma aventura da caçada dela
1: oh, olha só que bacana, entendeu a ideia da Dome é bem legal vocês, os, os personagens, eles podem trabalhar para o escritório de um Justicar
0: uhum.
1: e aí o Justicar, para quem não sabe tá? o Justicar, ele tem um, um, como se fosse um escritório, né? Um, uma base de operações.
0: E... Inclusive, desculpa te cortar, mas inclusive eu acho que é um bom tema a gente fazer, uh, trazer no podcast, os cargos que existem, Podemos né? Porque fazer. muita gente pergunta pra gente o significado e a gente não chegou a comentar, né? Sobre os cargos que tem a camarilo, o sabá, a gente podia explicar podia isso fazer bonitinho. Isso, sim, com desculpa. Eu não, ajudo. não tem
1: problema, imagina. Então você pode ter, ter um escritório do Justicar. O, existem é, é, membros que trabalham para o escritório do justicar são os arcons tem outros né que trabalham para o escritório mas assim os arcons eles são como se fossem investigadores barra executores da vontade dos justicares né? então vocês o, o, os personagens podem trabalhar para o escritório de um justicar e ir atrás da Rachel Ou Fazer uma aventura que... Aí os, os jogadores vão ficar meio putos, né? Mas fazer uma, 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 uma aventura em que os jogadores eles precisam encontrar as 20 mil cópias desse livro.
0: Nossa, mas aí é sacanagem. Aí né? é sacanagem. Aí é tipo o filho da putagem que você colocaria na sua mesa. Já pensou? Não. Bora não jogar, Não, não. Mas isso é legal. Então vocês podem narrar esses acontecimentos. Entendeu? Pode ter um acontecimento que uma das cópias ela cai na camarila da sua cidade e aí o que que acontece
1: é, alguém pode pedir começa,
0: começa a discussão política ali para saber se aquilo é verdade ou não sabe você pode colocar isso num contexto político bem legal para gerar uma intriga na sua camarilha e desestabilizar essa situação
1: exatamente você pode ser os personagens podem ser contratados para encontrar um fragmento uhum. um fragmento novo um círculo novo. Então você tem três círculos no Revelations. Você pode ter um círculo a mais. Ou... A sua cidade... O príncipe... E toda a estrutura da cidade... São do culto de Lilith. E aí... O mundo inteiro... As sociedades carnitas do resto do mundo... Querem a destruição da sua cidade.
0: Exato. E se você tiver mais alguma ideia... Deixa nos comentários aqui pra gente, porque eu estou curiosa. Mas
1: eu tenho Quero um crossover ainda. Qual? Essa história, esses livros, eles podem ser utilizados se você der uma mexidinha num Kálfico cutulo
0: Nossa, que viagem, né?
1: Lilith pode ser uma das formas, ou um dos jeitos que. que um dos jeitos que é chamado. Chamado. E aí, os investigadores encontram Revelations dentro. Cafo Cutulo, gente. É uma das formas de Shub Negurati ou uma das formas de Nelatotep. Certo? E aí você encaixa tudo isso dentro de Cafo Cutulo. Dá pra fazer isso.
0: Fica louco.
1: Dá A pra fazer é isso loucura. no Cutulo, dá pra fazer isso no Cult, dá pra fazer isso em qualquer sistema. E fica. Eu acho que fica muito legal.
0: Sim. Acho que é isso. Demos ideias pra vocês. Compartilhamos com vocês a nossa visão. Tá bom?
1: Olha só. Na próxima, no próximo episódio, nós vamos entrar em outro livro, né? Em On. Então nós fizemos o livro de Nod, fizemos o Revelações da Mãe Sombria, que já é um pouco conhecido, e agora nós vamos entrar nos fragmentos fragmentos de Ersies. Ersies é um monte localizado na Turquia Capadócia esse nome fala alguma coisa para vocês? É um clã chamado Capadócio.
0: Sim, e nós vamos ler os diários de um frei o frei Niccolo de Veneza é, ele é um erudito nudista e um monge onde ele pega vários fragmentos, aí, gente, é o diário dele. Ele pega vários fragmentos, recorta e fala da visão dele sobre alguns acontecimentos. Então nós vamos ter o terceiro ponto de vista desta situação.
1: Mais um livro em honra um para vocês.
0: Gente, gente, gostaria de pedir também para vocês, se vocês querem que falemos sobre algo como eu dei a ideia de falarmos sobre os, os cargos, escreve lá, escreve no Twitter ou manda mensagem no Twitter do Boi, que é Bovinos Maximus. É, marca a gente, manda mensagem da G, acha um jeito de falar com a gente. Que daí é, depois desses livros nós estamos pensando o que mais nós podemos falar aqui para vocês. O assunto tem. Porque o World of Darkness é gigantesco, o assunto é o que não falta, gente. Só que é um, um direcionamento para saber o que, que vocês estão ansiosos para poder escutar, tá bom, gente? É... Eu gostaria de agradecer vocês ouvintes que nos escutaram até aqui. É... Boi, dá tchau para a galera.
1: Galerinha que eu amo e que escuta a gente. É... Muito obrigado. Mesmo. É um privilégio estar aqui. Muito obrigado mesmo. Me segue no Twitter, bovinos máximos. Eu. Nós somos facinhos. Pode encontrar com a gente, vem trocar ideia. Nós estamos na Twitch também todos os dias. E eu mestro toda segunda-feira o World of Darkness. Então, se você quiser dar uma olhada e escutar, ver como que eu mestro, como que eu vejo uma campanha de vampiro, de Vampiro Mundo das Trevas, é só acompanhar a gente, belezinha?
0: Lembrando que nós temos um canal no YouTube também, se você não consegue assistir toda segunda-feira. Estamos no YouTube. Estamos rede, em todas as redes sociais. Arroba Geek 21 em todas as redes sociais. Até na padaria mais próxima da sua casa. É, gente, muito obrigada pelo apoio. Um beijo. E até a próxima.